1: Sejam bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz. E esse é Mamilos, o podcast que traz conversas para muito além do raso. Essa semana, o Mamilos faz nove anos de existência. É verdade, amigos. Ano que vem, a gente completa uma década. Mas nesse aniversário, a gente andou refletindo sobre a evolução dos termos e das discussões sobre minorias que a gente já abordou aqui no Mamilos. Pois é,
0: a gente não está falando aqui de minorias numéricas, mas sim de grupos minorizados, que são os excluídos do poder e da obtenção de direitos básicos. Ou seja, a gente está falando de pessoas negras, LGBTs, mulheres, PCDs,
1: pessoas de baixa renda e indígenas. Nesses nove anos, a gente viu muita coisa mudar. Ao longo desse tempo, olha o tipo de erro que a gente já cometeu. A gente já falou homossexualismo ao invés de homossexualidade.
0: Também aprendemos muito sobre racismo estrutural cometendo um ato racista. A gente já chamou pessoas trans pelo pronome incorreto. Eu, como mineira, usava muito o termo judiar como uma expressão de maltrato. E
1: aí eu aprendi que ele é um termo antissemita. Foram inúmeros erros, aprendizados e mudanças. Erros motivados por preconceitos que a gente nem enxergava e com certeza ainda tem coisa guardada aqui, né? Tenho dúvida. Pois é,
0: mas foi por isso que quando teve o lançamento do livro Preconceitos, uma história da editora Companhia das Letras, ele foi lá e capturou a nossa atenção. Nesse livro, o Leandro Carnal junto com o Luiz Estevam, eles se debruçaram sobre como os preconceitos se desenvolvem, como eles mudam ao longo do tempo, para que eles servem e contra quem ele é direcionado.
1: Hoje, na nossa conversa, mais do que focar em qualquer grupo que sofra dessa prática, o que a gente quer é se debruçar sobre os fatores estruturais do preconceito e entender como é que a gente pode promover uma transformação social que vai trazer vida e dignidade para milhares de pessoas. Vamos juntos! começar com o nosso convidado, que é tão especial, tão especial, que a gente não convidou ninguém com ele. É só ele. É nossa honra e nosso prazer receber o professor Canal. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado. Você um vai... só mamilo também uma mutação <risos> possível.
1: Mas você vai, apesar de ser muito famoso, muito querido, você vai ter que responder quem é você na fila do pão.
2: Quem sou eu na fila do pão? Alguém com uma discreta intolerância a glúten. <risos> cada vez mais, eu sou formado em história, tenho formação em filosofia também, mas me considero historiador, fui professor da Unicamp, uh, minha identidade profissional é com a história e, e eu tenho uma carreira acadêmica cada vez mais uh, uh, intensa na área de América, que depois eu abandonei em parte para ser palestrante, para ser escritor, querendo falar com mais gente, apesar de admirar profundamente a vida universitária e ter alegria imensa e grandes amigos. Hoje eu ampliei minha sala de aula, então eu gosto de falar para muita gente. Isso é uma das grandes alegrias. Carnal na Fila do Pão é alguém que conversa com a Fila do Pão, com o dono da padaria, com o padeiro, com o vendedor e com o caixa, e isso é uma grande alegria.
0: Que bom, que legal. E aí, para conversar com mais gente ainda, ele escreveu esse livro, Preconceito, Uma História, Junto com o Luiz Estevam, eu queria agradecer a Companhia das Letras, encaminharam o um livro e a gente falou assim, temos que chamar esse moço aqui. É bom ele. Escreve, de... bem, é, né? é. escreve bem, né? Escreve bem. as boas Ô, reflexões. Gente, escreve bem
1: e bastante. <risos>
0: bem, assim, é, foram tem três muita anos, informação. Foi... Três anos. Três
2: anos durante a mas pandemia. Muito,
1: mas muito didático, oh, que é o seu jeito de querer falar com as pessoas. O livro conversa sim. com o leitor, você fala... Eu agora uma, uma para, larga o livro e vai para o YouTube. Procura isso aqui.
0: agora para você vocês voltou... o tamanhozinho da pesquisa. Só isso aqui a parte de notas e de <risos> referências. Então, assim...
2: Eu, o Luiz Estevam também é um grande professor. Uh, sou padrinho de casamento dele. E acompanhei toda a trajetória dele da Unicamp. ao é FOP, de volta à Unicamp como professor. Luiz Estevam é um grande pesquisador. Permaneceu na academia. Mas também tem essa vontade, inclusive... No bom sentido aristotélico do termo, é um livro político. Quer dizer, ele tem uma missão de provocar felicidade na polis. Este é o sentido aristotélico de política, não? ou seja, a boa convivência o da imunia entre os cidadãos. E durante a pandemia, a gente sentiu a necessidade de escrever algo assim, porque cresceram os discursos de ódio, as irracionalidades, os combates à ciência, por exemplo, vacinas, etc. Então, é hora da gente escrever sobre. Preconceito. Inclusive a Capa Companhia das Leis teve a felicidade de dividir a palavra dando um dos primeiros sentidos do termo. Preconceito é algo que antes de conhecer, antes de examinar e antes de estudar você forma uma opinião não científica, equivocada, porque não conhece o objeto. Por isso é um pré-conceito. Seria um médico dando opinião sobre um paciente que ele não sabe a doença, nunca encontrou o paciente não tem nenhuma informação <risos> sobre o paciente.
0: Ou seja, 100% de chance de errar. 100%
2: de chance.
0: Mas olha só, é, bem no início, para começar o livro, você abre com uma linguagem, um exemplo que eu acho que fala com todo mundo no Brasil, porque é um exemplo bíblico, sobre ali a, a intolerância que acontece com Jesus, com os nazarenos e tudo mais. Eu queria... Que a gente começasse por aí, você contasse para a gente sobre essa ilustração e como ela ajuda a entender os quatro pilares que formam o preconceito.
2: Eu imaginei que se eu começasse com um dos milhares de casos de mulheres espancadas ou simplesmente mortas por serem mulheres, ou negros, ou qualquer caso de agressão a pessoas trans, eu criaria um grupo que já é alvo desse preconceito. Então, como eu vou ilustrar o preconceito para que o meu público médio entenda que o preconceito não depende da pessoa. Que o preconceito é uma construção do preconceituoso. Vamos pegar a pessoa que no ocidente é considerada perfeita e que foi alvo de uma xenofobia. Afinal, perguntaram se ele é de Nazaré, se ele é identificado como sendo de Nazaré. Teologicamente Jesus nasceu em Belém, mas Jesus de Nazaré. Então um judeu com identidade mais próxima a Jerusalém olha para Nazaré, ou seja, Galileia olha para um, alguém do norte uhum. <risos> e diz, esse nortista não é coisa boa, porque de lá não vem coisa boa. Acaso pode vir algo bom de Nazaré? Jesus é fruto de um preconceito xenofóbico. Alguém que imagina a região, generaliza, cria uma identidade para si, excluindo o outro. Ora, se Jesus foi alvo de preconceito, então, não vou pegar um exemplo, o Leandro Carnal alvo de preconceito, tem até certa justiça poética. Mas Jesus, alvo de preconceito, é sinal de que, em primeiro lugar, preconceito não tem relação com o alvo. E por que, que a gente faz isso? Porque um dos caminhos preconceituosos é sempre o caminho de culpar a vítima. Uhum. A mulher foi estuprada, mas olha a saia que ela está usando. Esse gay foi morto, mas ele dava muita pinta. Né? Ou seja... A gente transfere o ódio de quem elabora o discurso para a vítima. E essa estratégia é terrível. Então começamos com Jesus. Eu tirei da Bíblia, eu não tirei de um livro de militância de esquerda. Eu tirei da Bíblia, todos podem ser alvo de preconceito.
1: Mas aí você usa esse caso para analisar e tirar a sua formulação de uhum. quatro pilares que eh, compõem o preconceito. Fala um pouco para a gente desses pilares, porque depois... A gente vai querer entrar um pouquinho em cada um deles.
2: Perfeito. Eu tinha uma curiosidade nos meus debates com o Duda, apelido Luiz Estevam, quem, quem conhece o Luiz Estevam sempre chama de Duda. Né? Eu tinha uma curiosidade com o Duda. Como pode ser que algo tão ruim, tão pouco científico e tão agressivo seduza tanta gente? Uhum. Na verdade, eu fui em busca do prazer do fumante. Como eu não fumo e nunca fumei, eu não posso entender como alguém vai amarelar seus dentes, perder respiração e morrer sem ar. Eu fui atrás do prazer da nicotina. <risos> Coisa sentido. que eu, como não fumante, não tenho. Uhum. Eu só olho o fedor, a fumaça a cinza e a morte. Então eu fui buscar, agora vamos abrir aspas, que é o aspecto, positivo de quem inventa o preconceito. É claro que não é positivo. O que, que ele ganha com isso? O que, que né? ele ganha com isso? Uhum. Quando eu estou dizendo que ganha com isso, é como se eu perguntasse o que, que o ladrão ganha com o crime. Uhum. Então, tem que haver algo bom para seduzir uhum. as pessoas para o tráfico, para a violência. Uhum. Então, em primeiro lugar, quando ocorre esse episódio na Bíblia, eu ao dizer que você é de Nazaré, significa que você que está me ouvindo, não é. Que eu não vou fazer uma piada de Nazaré com outro Nazareno. Uhum. Você também, como eu, é provavelmente da Judéia ou da própria Jerusalém. Logo, você ganha identidade. O preconceito lhe dá a identidade. Se eu digo que o nordestino não trabalha, eu estou dizendo com essa imbecilidade que eu, não sendo nordestino, só posso ser um trabalhador exemplar. Identidade positiva. Mas eu crio um bode expiatório. Esse, essa função ela é uma função religiosa. Uhum. A instituição do bode expiatório está no Antigo Testamento. Eu crio um bode expiatório. Eu crio uma explicação para todos os males. Então, por que que nós não vamos para frente? Porque tem essas pessoas com essa orientação política. Uhum. Se elas fossem para outro lugar, uhum. nós teríamos um país muito próspero. O mal não está em mim. Está no alvo do meu preconceito. Uhum. E ele vai criar também uma função que a gente chamaria, tanto na, na psicologia como na psicologia, de catártica. Ou seja, uhum. eu vou transferir para o judeu na Alemanha do Entre Guerras, eu vou transferir para a xenofobia sobre o Nordestino, eu vou transferir para a militância feminista o mal. Por que, é que a família não está dando certo hoje? Porque essas feministas tiraram a mulher do seu lugar tradicional. Uhum. Eu posso restaurar um mundo perfeito se eu remover o alvo do meu preconceito. Então, isto torna o preconceito poderoso, muito poderoso. Porque eu teria que criar uma identidade sem ser excludente, teria que criar uma explicação do mal passando por mim e uhum. teria que explicar uma responsabilidade minha. Porque a outra coisa que o preconceito faz, eu posso dizer de forma filosófica, retirar meu protagonismo como sujeito histórico da cena ou dizer de uma forma que nosso público vai guardar melhor retirar meu esfíncter da reta <risos> é isso que o preconceito faz
0: tem uma o primeiro elemento levantado é justamente essa falta de conexão com a realidade comprovada uhum. através da ciência
3: exatamente
0: é o jeito ali que que vocês estão falando pode dar a entender que o preconceito ele nasce de uma negação dos princípios da ciência e aí você acaba dizendo que religiões e outras teorias preconceituosas vão ser falhas, porque elas são menos evoluídas de pensamento humano e que a ciência seria uma forma mais refinada e superior de compreender o mundo, talvez não imune aos preconceitos. Mas o que acontece é que a ciência, mesmo o estado de inferioridade de nenhum dos grupos, jamais foi comprovado pela ciência. Porém, o nome ciência já foi usado várias vezes para classificar essas pessoas como inferiores, como no próprio caso das mulheres. Então, é histérica porque tem um útero, ou as pessoas negras são inferiores cognitivamente, então, ou as pessoas trans são pessoas que têm doença mental. Esse nome ciência já foi muito usado para isso. Como, então, o senhor percebe a evolução do método científico e a relação que ele tem hoje com grupos minoritários?
2: Gostei do senhor, é um pouco de etarismo.
3: Mas... É um preconceito, <risos> sim!
2: Mas, em primeiro lugar, não apenas a ciência foi largamente utilizada. Especialmente no século XIX, você citou a histeria. Doutor Charcot e seu melhor aluno Freud identificaram a histeria como própria do feminino. A única rainha do antigo regime português, que foi Dona Maria I ficou louca. Uhum. E a loucura dela estava associada ao fato de que as mulheres são mais úmidas, mais instáveis e, como tal, mais dadas a doenças mentais. Naturalmente, quem faz a ciência nesse momento são homens. Então, não só a ciência, a partir do século XIX, tenta explicar o que era só o preconceito racial e cria o racismo. O que era apenas associar mulheres a bruxas, preconceito de origem religiosa, misoginia religiosa e agora associada à ciência. Ou seja, uh, não apenas a ciência fez isso, mas os cientistas consideraram até há pouco, nós estamos falando há pouco, por exemplo, as pessoas trans como um problema mental. Faz uhum. pouco tempo que saiu da lista... Saiu do último do sim. Exatamente. Que tem faz só pouco 10 tempo. anos. Faz um pouco mais que a homossexualidade deixou de ser definida como doença. Um pouco mais. Então, a ciência... Não é absoluta, não é perfeita. O estado atual dos nossos erros, como diz Einstein. Mas a ciência busca métodos e a boa ciência busca provas. Mas a ciência é complexa. E ao ser complexa, ela é mais chata de se ouvir do que uma explicação genérica. Por que, que o Leandro fala e fala tanto e escreve tanto? Tem fatores psicológicos, identidade, pai, professor e advogado, escola, identidades e projeções psíquicas, formação. É muito complexo explicar porque o Leandro fala tanto. Mas é mais fácil dizer, nascido a 1 de fevereiro, ele é de aquário, com ascendente em aquário, é signo de ar, e ar fala muito. <risos> e não é um ataque à astrologia que eu faço, é uma reflexão sobre... É mais fácil eu dizer que ser um signo de ar me define do que eu buscar características psicológicas, identidade, formação, privilégios de branquitude que me, a, me formaram e me trouxeram até aqui. É muito mais complexo, é muito mais chato. É melhor dizer, por exemplo, que São Paulo é uma cidade profundamente trabalhadora e focada em horário, que quando foi fundada, foi fundada sob o signo de Capricórnio. É verdade. <risos> Apesar da fundação hoje estar em aquário, ela foi fundada, <risos> ainda era anterior ao calendário gregoriano, atual era o signo de Capricórnio. Então o que significa isso? Uh, eu vou dar uma explicação mais genérica. As mulheres dirigem mal. Esse é um senso comum. Você vai verificar o número de mortos por mulheres e homens. Os homens são, de longe, quando eu digo de longe, largamente, são os que mais matam. Que é o um grande critério de ser bom ou ruim na direção. É o critério absoluto. Os seguros dão descontos a mulheres. Uhum. E os seguros não são ONGs. Eles não são simpáticos. Eles dão descontos às mulheres porque as mulheres são mais baratas para o seguro do que os homens. Os seguros cobram mais de homens com menos de 25 anos. Porque entre 18 e 25 é o seguro mais caro que é um homem. Por quê? Porque eles estatisticamente comprovaram que as mulheres matam menos. E mesmo assim, no trânsito permanece um senso comum que não tem nenhuma base científica. E como funciona o preconceito? Aí é outra característica que está no caso do analisado inicialmente de Jesus... Um homem me corta à frente no trânsito, eu vou invocar que ele foi traído no casamento, ou que é filho de uma mulher profissional do sexo, ou que ele tem outra opção de gênero. São os três xingamentos básicos. Uhum. É o homem, é ele que é um filho da mãe. A mulher representa todas as mulheres. Tinha que ser uma mulher, é o xingamento. Uhum. Ou seja, quando você desindividualiza e coletiviza, é porque existe um preconceito. Todas as pessoas lhe devem dinheiro, mas um judeu não lhe pagou, ah, são avarentos. Mas tem um católico que não lhe pagou, um evangélico, um ateu, mas um judeu lhe fez isso, ele é um avarento. Todo mundo já teve problemas em se atrasar, mas se o atrasado nasceu na primeira capital do Brasil, Salvador, só pode ser porque é baiano. O que, que significa isto? Eu generalizo porque antes da experiência eu tenho o preconceito. Por isso que ele é uma observação ruim da realidade.
1: Professor, esse é o segundo ponto que você coloca. A primeira coisa é que ele nasce não é, da, é de uma observação da realidade, então ele é anticientífico. Um a segunda coisa é que ele é uma generalização. Só que generalizar é o jeito que a gente aprende. Então, inclusive quando a gente fala de inteligência artificial, você fala que ó, um humano aprende muito mais rápido que uma inteligência artificial, porque uma inteligência artificial precisa de mil imagens de um cachorro para entender a diferença entre um cachorro e um gato, e um bebê humano consegue ver essa diferença com, sei lá, 10 imagens, por exemplo. Uhum. Então, a gente olha para o mundo, a gente categoriza e a gente é, faz genera ge generalizações?
2: E... generalizações. aí a gente
1: faz generalizações. É, isso é uma estratégia de sobrevivência. Então, é, eu queria que primeiro você falasse sobre isso, isso como uma característica que não é inerentemente ruim, não é uma falha de raciocínio, uma falha de interpretação. E depois você falasse sobre ao mesmo tempo, teu laço, teu nó. Ao mesmo tempo que isso nos trouxe até aqui, o quanto pode nos limitar e por quê?
2: Sem sombra de dúvida, eu vou acertar mais vezes se eu interpretar que uma pessoa que não pertence à tribo possa representar perigo. Em um mundo de agressões territoriais pré-histórico ou de impérios em choque histórico, este é um mundo em que se você não falar o latim de Roma... Você falar uma outra língua, você é bárbaro. Se não falar o grego de Atenas, uma outra língua, você é bárbaro. E a chance de você não me compreender e ser um inimigo é muito grande. Na diferença há um risco. E o meu cérebro é reptiliano, a parte mais profunda, antiga e instintiva do nosso cérebro, manda você ter medo da diferença. E isto não é errado. Apenas eu tenho que pensar, eu não moro mais em uma caverna. <risos> não moro mais em impérios, em choque. Tanto que a gente se aproxima automaticamente no exterior de pessoas que falam português. Você está passeando no meio do nada, encontra alguém falando português, você sorri. Porque você estabeleceu um elo de supor o que pode ser um equívoco, que proximidade implique não perigo. Uh, vejam um exemplo, né? cuidado com os estranhos na rua. A maior parte dos casos de pedofilia ocorre com parentes dentro de casa. É muito raro o caso de um ataque de um estranho a uma criança. Uhum. É muito mais frequente um padrasto, um tio, o pai, uhum. atacarem uma criança, um menino ou uma menina, do que alguém de fora. Mas nós somos ensinados a temer. E este medo... Ele tem razão no sentido de que ele foi formado historicamente. Eu tenho que entendê-lo sociologicamente. Mas ficar preso dessa ideia vai levar a seguinte equívoco. Eu vou lhe dar um exemplo histórico. Após os atentados de 11 de setembro às Torres Gêmeas, as companhias aéreas blindaram a porta da cabine dos pilotos. Virou um cofre. Era uma coisa pensando assim, aqueles quatro aviões não teriam caído se a porta fosse blindada. Então, uhum. todas as companhias aéreas blindaram -se. Qual é o pressuposto disso? O mal vem de fora. O mal é o terrorista, como foi o caso do 11 de setembro. Terroristas atacaram, estrangeiros atacaram companhias americanas. Um piloto depressivo alemão fechou a porta blindada e jogou o avião para o chão porque ele quis se matar... Em Boa comunidade, companhia. em uhum. grande companhia.
3: <risos> <risos> ao, invés Legal, de se matar,
2: ao invés de se matar de, um, de uma forma solitária, uhum. ele decidiu que a melhor forma seria isto. O que, que ele fez? Ele fechou a porta. Aquela blindagem que protegia os de fora... Dos de fora, não levava em conta que os de dentro também podem ser psicopatas. Mesmo erro das famílias que ensinam as crianças cuidado com o assédio sexual de estranhos, cuidado com o toque liso de estranhos, e não ensinam que isso também pode ocorrer na família. Então nós estamos sempre treinando para o perigo da rua. E isto provoca um problema muito grave. A gente não pensa que um piloto, Pode ter o mesmo pensamento de terrorista, só que um causado pela depressão, outro por uma convicção equivocada religiosa. Então, tem muito cuidado, porque o preconceito sempre faz crer que o preconceito, este é o laço e o nó do preconceito, é externo. Ele vem de fora, ele é uma agressão de alguém que não pertence à nossa comunidade, de alguém de fora. E aí vem este grande problema. O primeiro ministro de Israel foi morto, Itzhak Rabin, que a segurança de Israel estava perfeitamente treinada para impedir ataques terroristas que parecessem de outro lado. Mas quando se aproxima um colono judeu, evidentemente um colono judeu falando a falando o hebraico fluentemente, a segurança uhum. baixa a guarda e ele mata o primeiro ministro de Israel. Então, muito cuidado. O preconceito é uma forma de cegueira. Hum?
0: A gente já falou um pouquinho... Mas eu queria voltar no terceiro elemento do, da estrutura do preconceito, que é a criação de identidade. Uh, o que pessoas que combatem preconceitos diversos, muitas vezes elas uh, pensam, falam. Mas por que que a pessoa se importa tanto com a orientação sexual do outro? Não é a vida dela. Uhum. Por que que ela se sente tão atingida por aquilo? Uh, eu queria trazer aqui um pouquinho do conceito do infamiliar do Freud, nosso amigo uhum. que a gente já citou agora há pouco. Né, esse infamiliar como sendo algo que simultaneamente se parece comigo, mas é estranho a mim. E isso acaba causando essa angústia, esse não conseguir lidar com aquilo que me é semelhante, mas está fora da norma que eu acredito ser a norma verdadeira. Então, no livro, você está sempre ali falando desse, desse lugar da identidade, desse lugar do, do conhecido mas eu queria explorar um pouquinho esse lugar do infamiliar. Uhum. Você acredita que isso pode também ser uma base de criação do preconceito? Esse medo da diferença que o outro traz também está falando sobre mim e sobre tudo que eu vivi até agora, talvez não ser a convicção que eu carrego?
2: Aparentemente é um mistério, um grande mistério. Por que, que eu tendo a minha vida familiar, sexual e afetiva, me preocupo com a vida familiar, sexual e afetiva do vizinho de baixo? É um mistério. A não ser que ele gema muito alto. A não ser que ele grite demais na hora do sexo. O que, que o sexo do vizinho de baixo pode atrapalhar a minha vida? Afinal, é um argumento que a gente escuta muito. O movimento feminista, o movimento gay, o movimento das lésbicas está acabando com a família. Então, esse é um mistério. Freud dá uma pista. Se dialogou comigo, houve uma sombra revelada e dialogou comigo, não é como eu já pensei, foi um dos erros que eu superei com leitura e pesquisa que eu achava que o choque de um homofóbico com um gay era o choque entre dois gays um que assumia e o outro que, uhum.
3: que se reprimia eu, 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 eu. eu achava
2: isso, acho que é muitas vezes mas eu estava errado, não é sempre
3: uhum.
2: assim como o choque de um branco racista com um negro, não é o choque entre dois negros Então, mas mexe com uma sombra sua Uh, se mexeu com você, dado psicanalítico básico, é uma sombra sua. Nós estamos falando do comportamento sexual uh, não ético. Uh, eu não posso dizer assim, que eu não posso ver um estupro, mas é porque mexe com uma sombra minha. Não. Ali nós estamos falando de um crime. Uhum. Estamos falando de algo que deve ser detido imediatamente por qualquer pessoa. Estamos falando do simples, por exemplo, contato sexual livremente consentido entre dois adultos. Como é que ele pode me incomodar? Ele só pode me incomodar se mexer com alguma sombra minha. Uhum. Ou se eu imaginar que a estrutura que eu vivo familiar é tão frágil uhum. que se duas mulheres passarem no hall do condomínio de mãos dadas, toda a minha família vai ficar lésbica. <risos> como se fosse um. Como se a ideia da, do alternativo, do não convencional, do fora do mainstream, fosse a dominante. Um aluno meu uma vez disse numa escola de ensino médio, ele diz: o homem tem que ter sexo logo, senão ele fica gay. Eu disse, a sua teoria, uma mulher, ele queria dizer, quer dizer que a natureza do homem é gay, ela uhum. tem que ser contrariada. Que é, <risos> ela Precisa ser
1: detida.
0: Ela
2: precisa ser detida para uma experiência sexual. É que é o
1: que essencialmente está falando que ou ela vai ser Todas essas experiências, ou elas vão ser hegemônicas, ou elas não se sustentam. Essa é. é que é a dificuldade.
2: A convivência, por exemplo, com o fato de que o mesmo número entre cisnes, girafas e leões de homoerotismo é o número entre humanos. Claro que há um debate sobre esse número, que vai de 3% a 10%, uh, mas é um número muito similar entre aves e mamíferos.
3: É, esse,
0: esse lugar desse estranhamento que a pessoa tem diante do não normativo, eu acredito que também está falando sobre a vida dela. Sim. Né? Quando você vê o diferente, você questiona a sua própria vida. E a gente sabe que questionar as convicções que você carregou até então é um lugar de perda de identidade. Sim. É assustador. Né? A gente costuma falar, uh, fala assim muito do ateísmo. Mas você vai tirar Deus e colocar o quê no lugar? Uhum. Porque não existe esse vácuo de identidade. Uhum. É, eu acredito que aí existe esse processo de dor. De eu olhar para esse outro que come como eu, anda como eu, trabalha como eu, mas ele vive uma vida diferente que coloca a minha própria vida em
1: questionamento.
0: Uhum. Então, é, a gente sempre fala da proximidade aqui, né? Sobre é, eu como... acho que
1: tem um tanto que, às vezes, é do sacrifício que eu faço para ter a vida que eu tenho ou uhum. da, da, do no, da noção de pouca escolha. Então, eu não escolhi. Eu simplesmente segui uma regra que eu entendi que era assim. E se você não precisa seguir essa regra, se você não paga esse preço... Isso me incomoda muito porque faz de mim uma piada. Independente uhum. de que você não interfira na minha vida. Sim. O fato de haver escolha. De a gente ser agente da nossa própria vida. Eu acho que você vê muito isso na gordofobia. Uhum. Quanto pessoas gordas incomodam. Uhum. Porque eu não queria estar tá fazendo nada do que eu estou fazendo. Eu só tenho que fazer isso porque é o bilhete para pertencer à sociedade. Eu sou obrigada a isso. Como assim você pode não seguir a regra? <risos> Quem isso, você pensa que é para é não feliz. seguir a regra?
2: Isso, isso, é feliz. Quer dizer, se eu me neguei todos os quindins nos últimos dez anos, nenhum sorvete, nenhuma picanha gorda. Pra fui pra academia com uma resignação, resignação <risos> profunda. Fiquei naquela esteira que é o mito de Sísifo permanente, <risos> <Na> aquela, <risos> escada, <risos> aquela escada que não leva a lugar nenhum. E eu fiz todos esses sacrifícios para que com muito e muito esforço eu pareça mais ou menos dentro do padrão. E você não só não fez esse sacrifício. Como parece feliz, caindo de boca no doce. É, é muito terrível. Não, é muito você quer terrível. ter acesso
1: às mesmas coisas que eu e não pode. Como
2: eu assim? fiz um não. monte de
1: sacrifício, eu
0: segui Exatamente, a regra. Né? Então, o cheiro disso, para mim, é ressentimento. Sim,
2: ressentimento é o tema do meu próximo livro. Né? Quer, dizer, quer dizer, o próximo já está, já está feito. O, o que vem logo depois que eu já comecei a escrever. Porque eu acho que a internet, pode agendar, em particular... Aí, tá, a internet, em particular, ela... ela surgiu uma era de ressentidos. As paixões uhum. tristes que falava Spinoza, que são retomadas no século XIX por Nietzsche. Nietzsche fala muito de ressentimento. Não é um conceito freudiano, segundo a Maria Rita Kell, mas nós vemos uma era de ressentidos. Uhum. Ou seja, como é que pode ser? Eu fiz faculdade, eu estudei, eu me neguei festa sábado, eu fiz pós-graduação, fiz doutorado pela USP, eu fui fazer pós-doutorado na França. E aí tem um influencer que não sabe a regência do verbo haver, <risos> e ele senta, diz três porcarias ao microfone e ganha dez vezes mais do que eu. É insuportável. Então está na hora da gente descobrir o sentido do que eu faço. O que eu faço tem que ter sentido, independente dos outros fazerem. De novo, não estamos falando daquilo que não é ético. Eu não posso ser indiferente ao que não é ético. Mas se o outro faz uma dança do TikTok e ganha milhões... Ele achou um caminho. Se eu acho esse caminho bom, faça esse caminho. Abra seu canal do TikTok. Se
1: você acha que é tão fácil, vai,
2: e lá. vai lá. e faça. <risos> não é
3: fácil? E faça, faça amor. Faça.
2: Porque nas críticas, quando não se trata de questão ética, nas críticas está presente essa dor, o espelho, que voltando à questão original, esse espelho de um não lugar que eu não consigo enunciar, de um prazer que eu não consigo enunciar, que é muito difícil. Ser fiel no casamento uhum. implica escolhas, implica renúncias. Para ficar fiel a uma pessoa, se é o meu projeto de vida, implica renúncias. Se eu vejo alguém que não é fiel, eu entro naquele jogo tão Nelson Rodrigues da mútua inveja entre a prostituta e a dona de casa. A dona de casa que supõe que a outra tenha prazeres indescritíveis. E a prostituta que supõe que a dona de casa tem uma dignidade acima de toda a média, <risos> e as duas que são muito parecidas, ou seja, inseguras, a, a, uma no atacado e outra no varejo, <risos> as duas invejam-se mutuamente e se desprezam. Porque se eu não posso ter o seu prazer, eu posso pelo menos lhe xingar de puta. Se eu não posso, e eu sou a puta, e não posso ter o seu sua dignidade, vou lhe xingar de frígida. <risos> Porque uma ataca no outro que supõe que o outro tenha ou não tenha. E se nós nos olhássemos como humanos e imaginássemos os muitos sapos que tanto a prostituta como a dona de casa tem que engolir diariamente, uhum. nós saberíamos que o preconceito é a, uma denúncia da minha dor, é uma denúncia da minha falta, Isso. é uma denúncia da minha fraqueza.
1: Pois é, eu queria trazer, então, o quarto elemento, que é a função expiatória. Eu vou ler só um trechinho para o pessoal de casa. É, você fala assim, ó, além de reforçar a identidade dos não nazarenos, porque a gente está falando daquele exemplo, a existência do grupo ruim retira a responsabilidade individual e elimina a autoria no plano trágico da existência. O bem deriva de mim e o mal do outro. Para o meu conforto pessoal, eu li esse trecho, balançando a cabeça, o professor está certíssimo. E pensando nos homens brancos mais velhos que compõem a base do movimento de extrema direita e, e entendem que a busca por direitos, né? A luta por direitos de minoria é o que explica a pior das suas vidas. O problema é que bastou dois minutinhos para eu pensar nas minas que eu gosto, que fazem humor na base de homem, é tudo péssimo e as manas são tudo de bom no mundo, né? E aí eu queria te perguntar... Pessoas que pertencem a grupos oprimidos... Também podem ser movidas por preconceitos?
2: Infelizmente... É quase uma norma... Porque se você é oprimida por ser mulher... Você vai achar um campo... Em que você tenha mais força que outro grupo... Você é mulher... Mas você é uma mulher branca... Então... Se você é oprimido por ser gay... Você vai dizer, Mas eu sou um gay bem sucedido... Tem gay que não é bem sucedido... Então, a interseccionalidade dos preconceitos faz surgir um, um verdadeiro mistério mas compreensível, que são negros racistas, mulheres misóginas, uh, são judeus antissemitas e são gays homofóbicos. Infelizmente, são muito frequentes. E pode ser uma homofobia matizada. É muito comum no meio gay, um gay dizer fulano é uma bichinha afetada. Uhum. Então, vai dizer o quê? Como a misoginia é o preconceito original... É aquele que deu origem a todos os outros. Né? É a mãe dos preconceitos. Como misoginia. é o Nós começamos o livro pela misoginia por um sentido histórico, o mais antigo e mais universal de todos os preconceitos. Nem todas as sociedades experimentaram a homofobia. Nem todas experimentaram o racismo. Mas todas experimentaram a misoginia. Isso vai da Bíblia a Confúcio, da, da Torá ao Evangelho ao Corão. Todas experimentaram a misoginia. Muito bem. Essa misoginia é tão forte que ela afeta os gays. Porque também para os gays médios, não muito críticos, a masculinidade é superior. Então, tanto o desejo sexual quanto a crítica vai vir na imitação de uma mulher. Fulano é gay, mas tem, tem jeito de macho, ele anda de perna aberta, <risos> ele tem voz grossa, então tem jeito de macho. A fulana é uma fêmea, é uma fêmea. Ou seja, a masculinidade é vista como uma virtude. Isso significa misoginia atingindo o movimento gay. É muito frequente, é muito frequente nos gays se elogiar masculinidade, né? Oh, e, inclusive, nesse jogo erótico, dizer eu gosto é de homem. Se eu quisesse mulher, estaria <risos> Porque o feminino é o grande defeito. Qual é o, o grande problema, por exemplo, de uma pessoa trans que decide ser, ou aparentar uma identidade, ou criar uma identidade, ou simplesmente assumir a identidade que tem uh, de ser mulher? Abrir mão da masculinidade. Isto é, o, é como se alguém recebesse um tesouro único especial, acima da média, você nasceu homem, você vai querer parecer mulher? Isso é um, é um absurdo. E nem me refiro aos casos muito mais complexos, porque a sexualidade humana, o ideal seria dizer, como já foi dito por, por uma pensadora francesa, que nós temos 8 bilhões de gêneros na espécie humana. Eu sei que a gente reconhece menos de 52, mas nós temos 8 bilhões. Porque é muito complexo. É muito complexo. O que, que define, de fato, um gosto? Homens heterossexuais, completamente heterossexuais, que só sentem atração erótica por mulheres, mas, ao se deitarem, querem ser penetrados por algum objeto manipulado pela mulher. Esse é um heterossexual. É, então, tem o que muita que...
0: diversidade. Disso que a gente está falando, desse lugar é, de olhar para o preconceito também, Olhar no combate ao preconceito, também vivendo dentro desse preconceito. Eu queria te perguntar um pouquinho disso. assim, é, O quanto cometer preconceito é, fala do caráter da pessoa, o quanto isso fala da força da vida em sociedade, esse arcabouço que a gente está, todo mundo ali dentro.
2: Vou fazer uma distinção filosófica importante. Se moral tratasse das pessoas perfeitas, ela seria a ciência dos anjos e não a ciência dos humanos. Uh, não existe ser humano sem preconceito. Quando você anunciou que você gosta da piada, das minas que diminuem os homens, você estabelece um preconceito de vetor trocado. Claro. Compreensível, historicamente. Porque é um período pós uh, pós silenciamento absoluto das mulheres. Então você quer teoria da curvatura da vara, que para desentortar você quer que ela... Seja entortada por outro lado.
0: Mas não deixa de ser um preconceito.
2: Não deixa de ser um preconceito. Os preconceitos do bem costumam ser muito ruins. Uhum. Porque eles são feitos em nome em nome do bem. Compreensíveis historicamente.
0: Explica, mas não
2: justifica. Explica, não justifica. Agora, no caso específico, é o seguinte. Eu, mais velho que você, fui criado num caldo preconceituoso. Não só absoluto, como inconsciente. Uhum. Como eu já disse várias vezes em público, eu passei minha infância e adolescência dançando marchinhas de carnaval racistas, como teu cabelo não nega mulata. Uhum. Homofóbicas, como olha a cabeleira do Zezé. Brincando com músicas de agressão, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu e eu insisti uhum. em matá-lo. Tudo isso é uma violência que me formou. Na escola, uma menina acima do peso não era dita, ela é plus size. Não era essa a expressão em 1970, numa escola particular católica do interior do Rio Grande do Sul. Um rapaz afetado não era alguém não binário. As palavras eram muito duras e muito diretas, ditas por professores. Ditas por freiras também. Então, esse é o caldo que nos formou. A minha geração mais do que a de vocês. Não é o fato de eu não identificar em mim um preconceito ou ter que aprender. Eu não posso é, me orgulhar da minha ignorância. Então eu sou perfectível e não perfeito. Eu já mudei de opinião, dei um exemplo aqui quando eu achava uma coisa e psicólogos me demonstraram que eu estava errado. Eu já usei a expressão pessoa portadora de Down uhum. e... Uma mãe me corrigiu, meu filho não porta nada, não é uma roupa, ele é... é. um
1: documento.
3: Não é um né? documento, <risos>
2: e ela tinha razão, eu não uso mais a expressão. Eu já utilizei como metáfora palavras como esquizofrênico ou autista, como metáfora. Não era nem com sentido de agredir, mas metáfora. vemos uma sociedade esquizofrênica uh -huh. e... É as... o
1: manco, né? É. Ah, é, aí essa explicação fica manca.
2: Exatamente, ou então dá uma de João isso, sem isso... braço, que é capacitismo, né? Então, Foi
1: recentemente me corrigiram nisso, eu falei, nossa, era uma metáfora, mas faz isso. Então, todo
2: sentido. A, quando eu usava metáforas, eu fui entender com pessoas que contestaram que essas metáforas machucam.
1: Uhum.
2: Ah, estou careca de saber. Eu posso usar <risos> para ter lugar de fala?
1: <risos> eu não posso, careca não posso, de saber, <risos> tá? Bom, exatamente. Entendi. Eu posso
2: me orgulhar de ser imune a piolho? <risos> Eu posso me orgar? Eu tenho lugar de fala para isso. Então, eu estou aprendendo. A grande questão é a seguinte: eu, Leandro, levo multa de carro. Já aconteceu, mais de uma vez. Eu percebo a multa, lá está a foto do meu carro. É um erro mesmo, eu errei. Não, não percebi, não percebi. Resultado: fui multado. Pago a multa, assumo os pontos, tento não errar mais. Isso é uma pessoa perfectível. Agora, se eu pego a multa eu vou passar os pontos para minha tia Inácia, que tem 82 <risos> anos e não dirige mais, aí eu saí do campo da falha humana para o campo do cafajeste. Aquele que se orgulha do seu defeito e quer escondê-lo. Então, se você percebe que você usava uma expressão, como, por exemplo, dizer, vamos dar uma de João Sem Braços. Uhum. Quando você percebe que essa expressão é capacitismo, é, quando você percebe isso, você ah, eu usava, eu não, não devia usar. Isso pode ofender uma pessoa que, por exemplo, não tem um braço. Então, eu vou parar de usar e vou melhorar, você é um humano em progresso. Eu não tenho nenhum problema com a pessoa que aprende a não usar mais uma expressão, uma atitude ou uma agressão. Eu tenho problema com a pessoa que se orgulha. E volto a dizer uma coisa que eu estou dizendo muito por causa do livro, mimimi, mi, mi. Sempre é o desejo melancólico e saudosista de um homem branco, hétero e cis de voltar a ofender mulheres, negros e gays, como antigamente, sem riscos. Mimimi é saudade de uma época de violência contra as pessoas. E eu quero voltar àquela época que eu podia chamar de gorda, de bicha, porque <risos> aí ninguém me, incomodava. ninguém me incomodava. Só quem era incomodado era o alvo desse ataque. Este alvo se sentia deprimido e podia levar até o suicídio, quando não depressão no mínimo. E aí eu tenho saudades desse tempo que a gente era livre. Gente, quem? Uhum. Os brancos da África do Sul que fizeram o sistema do apartheid. Então, saudades de quê? Na época que a gente podia humilhar, matar, bater, e todo mundo achava, ah, é de outra época. É isso não. Isso é agressão, isso incomoda, eu tenho que aprender. Eu estou reconhecendo que eu, Leandro, tenho que aprender muito. Eu aprendi escrevendo o livro. Uhum. Fui entrevistar longamente uma pessoa, por exemplo, de gênero fluido que eu nunca tinha conversado, inclusive que começou a entrevista como homem e terminou como mulher.
3: Uhum.
2: Eu nunca tinha encontrado. Já encontrei bissexuais, já encontrei, né, mas nunca tinha encontrado alguém de gênero fluido uhum. que dependia um pouco do momento para a sua identidade aparecer. Em determinado momento da entrevista, me pede para usar outro pronome. Eu nunca tinha encontrado isso. Então era só meu limite, era só minha ignorância. Uhum. Agora que eu encontrei, sei bem mais e fui ler sobre isso. Agora que eu encontrei uhum. alguém. A gente aprende a todo instante. Eu já disse coisas no passado que eu me arrependo. Já usei metáforas que eu me arrependo. Mas olha assim... só,
0: é... tudo que você está falando tem um quê de curiosidade. Uhum. Curiosidade pelo outro. Uhum. O outro vira para você e fala... Você pode trocar o pronome? Você fala... Peraí, tem uma coisa diferente aqui. Exatamente. Cadê um livro? Quero conversar com alguém. Isso pressupõe uma pessoa que olha para o mundo com poucas certezas uhum. e muita curiosidade. E o que a gente tem visto ultimamente é pessoas com pouquíssima curiosidade. Uhum. Eu olho para você, se você é um homem branco, eu já falo, eu sei quem você é. Eu sei o que você Igual faz. Igual o Nazareno. É. Homem branco, eu conheço vários. Ah, homem branco, né? Você já homem sabe. Branco. Então, a gente tá... Parece que cada vez mais, nesse processo de hiperpolarização que a gente tá, esse acirramento de discurso, eu perco a curiosidade pelo outro. Pelo uhum. outro enquanto um indivíduo. Eu tô hiper usando generalização. E o outro é sempre um grande risco. Numa era que cada vez menos o outro representa um risco, né? Se a gente está falando aos homens da caverna e é por isso que a gente tinha esse sistema, parece que a gente está usando ele mais agora.
3: Uhum.
0: E isso é uma coisa que a gente fala muito aqui no Mamilos, que a gente vem falhando miseravelmente há quase uma década uhum. em tentar despertar nas pessoas a curiosidade pelo que elas não sabem. E aí, para isso, ela tem que ouvir uhum. um argumento que muitas vezes vai contra o que ela pensa, mas para ela entender outras visões de mundo. Dentro do processo que a gente está hoje, como que a gente faz para recuperar essa curiosidade? Para despertar nos outros o desejo do saber? Deixar de lado as certezas?
2: É, eu, eu certamente encontraria exceções, mas acho que a norma é que as certezas não acompanham a inteligência. <risos> Dizendo de forma muito bonita. <risos>
0: Parece
3: aquele meme, professor, fala aí.
2: <risos> as certezas raramente acompanham a inteligência. A inteligência é a descoberta de matizes, a inteligência é a descoberta de não capacidade de generalizações. Meus alunos me diziam há 20 anos na Unicamp, eu dava aula de América Colonial, minha área de doutorado, e durante um tempo eu dei aula de América Independente. América Colonial é aquilo que eu pesquisei, fui arquivo, conhecia muito mais do que América Independente. De América Independente eu lia livros, em América Colonial eu frequentava arquivos, é, uhum. outra, é outra experiência. O que acontecia? Os alunos diziam que as minhas aulas de América Independente eram muito mais fáceis, porque eu tinha menos dúvidas. Eu tinha muito mais certezas e eu dizia exatamente isso. O populismo é isso, a Revolução Cubana foi assim, a Revolução Mexicana foi assim. Em América Colonial, eu só tinha dúvidas. Só tinha dúvidas. O que, que significa isso? Quanto mais você sabe, menos certezas você tem. O dogmatismo é uma resposta um pouco estúpida, a sua incapacidade de continuar aprendendo ah, e, e a adesão Ou o seu
3: medo
1: pelo volume impossível uhum. de informações que você tem que processar, porque a nossa capacidade de processar o tempo inteiro, acho que também ela tem algum limite, talvez é. maior do que o que a gente usa hoje, mas ela tem algum limite. Então, acho que também nesse, nesse mesmo exercício que você fala do início, de tentar buscar o prazer do preconceito, tentar encontrar o limite do preconceito, que uhum. é uma resposta à complexidade cada vez maior. Então, a gente entra em contato com muita informação, a gente entra em contato, a gente é demandado por uma complexidade, uma riqueza é, de, de fatores. De, de A diversidade não é só sexual, a diversidade é para tudo. Para comprar um colchão, é muita informação. E a gente tem muitas coisas, e cada coisa dessas vem com um caminhão de informação. A gente faz escolhas o tempo inteiro. Então, a necessidade de automatizar algumas escolhas, de achatar os processos decisórios para ah, não, eu tenho que ter opinião sobre tudo, né? Uhum. Ah, então, é Israel e Palestina. Uma coisa que Sim, gigantesca, não, não, eu já sei a resposta aí que eu vou te dar, a resposta é...
2: é é que a resposta imediata ela será maniqueísta, aquele pensamento que separa o bem e o mal em dois polos completamente distintos uh, de fato você tem uma razão e a percepção é muito aguda de que o mundo está demandando que você tenha posição sobre tudo o meu conselho sempre as pessoas é, não é obrigatório emitir opinião sobre tudo não é obrigatório. Não é obrigatório que começou um conflito na Ucrânia, você tente fingir alguma familiaridade com o governo em Kiev ou Moscou. É? Mas é obrigatório, se você é humano, pensando humano sofrendo, eu vou ler sobre isso. É obrigatória a informação no mundo baseado pela informação. E, de fato, tem um limite Uh, aqui perto um dia um jornal aqui de São Paulo entrevistou um velho senhor morador do Bom Retiro Perguntando sobre a convivência com árabes, coreanos e imigrantes bolivianos E um, baseado em certo idealismo o um jornalista perguntou O senhor acha que as pessoas deviam se amar? Ele um homem muito prático, um velho senhor <risos> judeu disse, não, basta se respeitarem uhum. Eu não acho que você deva amar todas as diferenças. Eu não acho que você tem que gostar de todo mundo. Eu não gosto de muita gente.
1: <risos>
2: Jura? Eu, Jura. aliás, não
1: gosto da maioria das pessoas.
2: Então, eu entendo quem se encerra no seu apartamento com um cachorro ou um gato. Eu entendo perfeitamente uma planta. Nossa, uma planta é linda. Eu adoro animais, adoro plantas. Eu entendo perfeitamente... Agora, é obrigatório o respeito e o reconhecimento da cidadania. Se não for uma violência ética, você tem que entender que você não é o centro do mundo. Então, voltamos à curiosidade que você bem trouxe à tona. Eu não preciso querer saber como tudo funciona. Eu não preciso querer saber como funciona um famoso homem trans que casou com uma mulher lésbica e adotaram... Eu não preciso saber como funciona... Basta que eu respeite que eu não seja a única forma de dirigir o mundo. Ou Basta que eu que...
1: reconheça, só sei que nada sei, e isso não é pouco saber. Disso hum, eu não tive curiosidade, hum. não procurei saber, então disso eu não sei.
2: Exatamente. A solução pode ser socrática, como você citou, <risos> a partir do oráculo de Delfos. Então, quando Sócrates chega a essa consciência de que ele sabe, porque ele tem correta compreensão da ignorância dele, já que ele pergunta aos eruditos o que é coragem e dizem que aqueles é corajoso o que é ousadia e dizem que isso, ele diz não mas isso é um exemplo de coragem, isso não é a coragem, então voltando à ideia socrática, no momento que eu reconheço que eu não sei tudo que algumas coisas que eu sei um pouco mais, neste momento eu comecei a compreender também que minha maneira de ser não define o mundo. Eu sei que alguém tem vida sexual equilibrada, o que é muito difícil, <risos> quando não se interessa pela vida sexual do outro. Esse, para mim, é o termômetro Absoluto, quando não se interessa ah, soube que o outro fez isso, isso, aquilo Você está feliz com o uso Que você dá às suas protuberâncias E orifícios, você <risos> não se Preocupa ao uso que outra Pessoa dá às suas protuberâncias É, mas a gente vai ter que
0: voltar é. isso no futuro Porque tem muito, muito aí Para eu muito. preocupar com o outro Agora a gente conversou bastante sobre as estruturas do preconceito e eu queria que a gente é, falasse um pouquinho do para que, que ele serve. Porque ao longo da história da humanidade, os preconceitos se movem, uhum. né? Então, ser homossexual já não, não foi um problema, por exemplo, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, a bissexualidade era bem vista. E hoje esse grupo luta muito para ter seus direitos civis uhum. básicos, inclusive em alguns lugares podem ser mortos. A quem serve o preconceito? Como que ele se move na cultura? E para beneficiar o que?
2: Normalmente, o preconceito é elaborado por grupos de poder. Normalmente, não sempre. Ou seja, um grupo de poder político, religioso, ele vai constituir uma ideia de normal e vai impor essa ideia de normal. Essa ideia de normal vai se tornar presente nas leis, nos textos sagrados e nas imagens. Foi preciso um esforço de séculos para convencer as mães a amarem os filhos. Esse esforço, analisado por sociólogos como Badinter, sobre esse mito do amor materno, foi preciso que a arte representasse, como Madame Vigée Le mães com filhos felizes, foi preciso que a Igreja se esforçasse, mostrando o modelo da Sagrada Família, foi preciso que Rousseau escrevesse o Emílio, para que as crianças começassem a ser notadas, como seres que deviam ser amados. Mesmo assim, no século XIX, no livro Madame Bovary, a Emma sente saudades da filha porque faz muitos meses que ela entregou para uma ama e não vai visitá-la. Qual a mãe contemporânea de classe média como a Emma que entrega a filha oito, dez meses para alguém distante e diz: aí ah, eu podia visitá-la?
0: Quem <risos> <risos> sabe, tiver um tempinho aqui. Dá um tempinho, eu vou dar uma
2: passadinha, porque. Nós tivemos que inventar a vitória da criança. Nós tivemos que infantilizar o Natal, torná-lo uma festa infantil e não religiosa. Então, cresce o Papai Noel, desaparece o menino de Jesus na manjedoura. tivemos que tornar a Páscoa infantil, prevalece o coelhinho da Páscoa, desaparece Jesus ressuscitado, porque tudo foi infantilizado. Nós passamos por crises nas famílias, Se vocês não passaram, passarão, quando não há mais crianças na família e o Natal perde... <risos>
0: Ai, não quero, não quero esse spoiler. <risos> esse spoiler
2: significa que você não tem sentido religioso para a maioria das pessoas e perdeu o sentido infantil lúdico. Não? Então, se não pode entrar um Papai Noel, se não tem criança ansiosa com o Natal, Natal se esvazia. tudo isso é a vitória de Sua Majestade a criança a partir do século XVIII, com a vitória no XIX e a supremacia no século XX. Só para lembrar que se um navio afundasse no Império Romano, Salvaremos os homens primeiro, que são soldados e agricultores. Primeiro, os homens, mão de obra útil. Segundo lugar, mulheres em idade de ter filhos. E se sobrar espaço. E só em último, velhos e crianças e mulheres e idosas. Então essa ideia de mulheres e crianças primeiro também é a vitória de um discurso muito recente. Então vamos salvar quem mais faz diferença para o grupo. E mais faz diferença para o grupo são homens em idade madura e produtiva e mulheres em idade fértil. Então, toda essa proteção às crianças, preservar as crianças, é uma invenção histórica. Ah, e nós vamos colocá-las a serviço de toda a arte, de toda a literatura. Vamos criar a figura da mãe desalmada. Quando Montaigne nos diz que teve 10 ou 12 filhos, não lembra bem e perdeu a metade, mas não sabe o número, a gente pensa que vai... Que tipo de pai 50% das crianças, no mínimo, morreriam antes de dois anos. Se você pusesse luto mortal pela criança morta, você viveria... Tá? Tudo é uma criação histórica. Só para dar um exemplo que escapa as pessoas, a menstruação é muito recente. As mulheres do século, até o século XIX não viviam a menstruação, porque só tinham a primeira. Depois é um filho atrás do outro, até a menopausa. Então, o que, que não tem absorventes na Idade Média? Não tinha é necessidade. Não tem é necessidade. Você vai emendar uma gravidez na outra. Este é um problema contemporâneo, de mulheres que chegam a 30, 35 sem engravidar. Isso é uma questão, não é um problema, é uma questão contemporânea. Isso também é histórico. Quem deve ficar por cima é um macho, é um macho que come. Na Roma Antiga, o Patrício só pode ficar por baixo, porque ele é Patrício. Quem vai ter que fazer esforço de subir e descer, ou é o escravo, ou é o escravizado, ou é o liberto, ou é a mulher dele. É esse que vai ter que ficar por cima, porque quem fica por baixo é o que manda. Então, são essas transformações que estão presentes nas histórias da sexualidade, estão presentes nas análises que a gente faz de vida privada, que mostram como tudo é uma questão histórica. Que é, mas eu, minha... eu
1: gostei que você falou isso, porque ao mesmo tempo que o livro ele, ele reconhece as diferenças que, gente, que são objetivas, né? É, porque esse é um argumento, né? De quem não, não gosta desse jeito de olhar o mundo. Que é assim, não, mas os homens e as mulheres são diferentes,
2: né? Não, isso uh, não há dúvida nenhuma uh, do ponto de vista biológico.
1: Exato, mas uh, o, o, como você coloca o que é a nossa condição humana, uhum. que é muito menos uh, determinada pela biologia e muito mais pela cultura, uhum. acho que essa construção eu achei muito bonita.
2: Sim, as coisas são diferentes. Essa mesa é de madeira, esse microfone é de metal, são diferentes. Mas agora, quando eu digo que esse microfone deve comandar a sociedade <risos> e essa mesa deve se submeter porque Deus quer assim, eu estou inventando uma questão histórica. Vejam, mulheres duram mais do que homens, do ponto de vista médio de tempo. Uhum. Mulheres resistem mais a infecções por uma conformação geniturinária. Uhum. Resistem mais a infecções. Tem muito maior resistência à dor. E são chamadas, por isso, de sexo frágil. <risos> então, como é que você constrói a ideia de que a mulher é frágil? Se ela resiste mais e dura mais. Uhum. Exatamente porque você tem que construir ideologicamente uma ideia que se sobrepõe ao real. Há mais viúvas do que viúvos no mundo inteiro. Sempre há mais mulheres do que homens, a não ser em sociedades que praticam o infanticídio feminino, que infelizmente são várias. Uhum. Sempre há mais mulheres do que homens. Sempre há pelo menos 51% de mulheres. E aí os negros afrodescendentes, que são de 53% a 57%, pelo menos, da população brasileira, se vai tratar como minoria. Você tem que produzir uma, um esforço matemático para tratar a maioria como minoria. O mundo é feminino brasileiro e o mundo é negro. sim Para você considerar que um grupo passa de minoria numérica para minoria sociológica, ou de maioria numérica para maioria sociológica, que são conceitos, é, é preciso um esforço, um esforço de produção sobre isso, o que nós fizemos como historiadores, e eu e o Duda somos historiadores é desnaturalizar as coisas Homem usa calça, mulher saia. Jesus nunca usou uma calça. Vamos voltar a Jesus? <risos> Traz tá, Jesus Muito de volta. Tá, Jesus bom. de volta. Ele nunca usou uma calça. Uhum. Né? Nunca usou isso. Quer dizer, o que nós fizemos foi descobrir a invenção das tradições. É um, é um texto clássico do Robson. É uma coletânea. Como é que se inventa uma tradição? E uma vez inventada, quando você diz esta é a autêntica festa de São João brasileira como se tivesse aqui entre os indígenas, não fosse uma importação de Portugal, especificamente da cidade do Porto, que é o padroeiro da cidade do Porto São João, como se não tivesse nessa festa uma série de produtos estranhos ao Brasil originário, como o vinho, não, como isso. <risos> ou a, a cachaça, ou qualquer das coisas, e aí você cria, assim, essa é a tradição. As mulheres devem casar de branco, é provável que a Rainha Vitória tenha sido a primeira a casar de branco sendo muito baixa, difícil de ver na multidão, havendo muitos atentados contra soberanos, o Serviço Secreto pediu que ela usasse branco, a cor que nenhuma convidada usaria, ser a cor dos mortos, da perda de sangue. E a partir do momento que a rainha do Reino Unido, da Grã-Bretanha, casa de branco, casar de branco passa a ser uma tradição. As chinesas casavam de vermelho, vermelho. até há pouco tempo, porque é a vida, o branco é a cor dos mortos. Tudo isso muda. Tudo isso muda e é absolutamente tranquilo. Quando a gente lê contos de fada, os pais abandonam João e Maria, Hansel e não, Gretel, para conto... morrerem de fome, porque eles estão com fome. O que nós vamos preservar? A criança que não trabalha e come, não vamos preservar os adultos. É um pensamento lógico. Não? Uhum. Quem você quer preservar? Vamos preservar os adultos. Tudo isso produziu em nós um sentimento de mudança. quer dizer, Os contos de fada mostram um mundo muito mais violento memórias de fome, de canibalismo, inclusive, a metáfora da bruxa que quer comer os dois, uhum. e memórias de um período muito mais duro do que hoje, de, de muito mais dor. E como nós tentamos ignorar isso, a gente diz que é absurdo. Né? Hoje os pais morreriam de fome para que seus filhos não fossem abandonados.
1: É, mas o que eu acho muito bonito é o jeito que vocês colocam que se foi... Se foi de um jeito em uma sociedade e de outro jeito no outra, se a gente em um momento da história pensou de uma maneira e depois pensou de outra, se é construído pode ser desconstruído. Pode. Eu acho que é aí que tem a grande mensagem de esperança, porque a gente passa do início do programa de dizer que todos somos preconceituosos, uhum. para, no final dessa trajetória, eu falar que todo preconceito é construído e, se construído, então pode ser desconstruído.
2: Ah, perfeitamente. Provavelmente, daqueles que nos escutam, os filhos e netos têm mais consciência ecológica do que a minha geração. Uhum. Porque a minha geração, por exemplo, trabalhou com o pressuposto que a água doce era infinita. Os nossos banhos duravam horas. A gente saía murcho do banheiro, <risos> porque a água doce era infinita. O Brasil era o território das águas. Hoje nós sabemos que ela pode se até em Manaus, no coração da Amazônia. Então hoje nós temos uma consciência ecológica que foi fruto de uma mudança. Hoje alguém que é misógino vai ter um pouquinho mais de problemas com a declaração pública, porque sua empresa pode ser penalizada. Uhum. A declaração de racismo pode levar à cadeia. Há pouco eu vi uma notícia de alguém que, no meu estado, Rio Grande do Sul, na cidade de Portão, pediu que o motoboy fosse branco, porque não queria que um negro manipulasse a sua comida. Claro que essa pessoa foi denunciada por racismo. Então, é uma pessoa que, inclusive, fornece ao público a prova do crime. Escreve, uhum. escreve tamanha a inconsciência. Se for só a ignorância e confrontada com a lei que torna isso inafiançável e imprescritível no artigo 5º da nossa Constituição. E ela pensa, e, foi um grande erro. Eu vou passar a ler, vou fazer trabalho voluntário para superar essa ignorância. Uhum. Eu sou um pouquinho mais simpático. Eu sou professor, eu quero que as pessoas aprendam.
0: É, tem, é, é, é aí que a gente entra no, no preconceito e a discriminação, né? Que a gente... uhum. Fala que o tema inteiro é, eu sou feito desse arcabouço, eu vou carregar isso. Eu adoro ah. falar que a gente é muito bom em criar ficção. Uhum. Né? A gente pintou um papel e fala que ele chama dinheiro e troca ele por uhum. coisa. Então, os preconceitos é. também são isso criados. Isso já é uma memória
2: antiga sua. Porque o <risos> dinheiro mais, em papel... Né? Agora, a nossa ficção aumentou. Você tem dinheiro em algum banco que não é mais uma agência física... E através de um Pix, você transfere uma coisa abstrata para outra coisa abstrata então, É maravilhoso. Um produto. A minha filha
0: fala: hoje tem que levar na escola dinheiro impresso.
2: Dinheiro impresso. Ela
0: chama de dinheiro impresso.
2: Eu vou lhe dar um exemplo. Eu pedi aos alunos que fizessem telefone sem fio, Os alunos perguntaram: que telefone tem fio, professor? <risos> que idade, ah, né?
0: Gente, que depressão, vamos voltar para 2023. A diferença entender essa diferença entre preconceito, discriminação, eu acredito seja bem importante até para a gente aprender a trabalhar isso em sociedade. Até porque é, a gente falou aqui de exemplos de pessoas que olham a multa e falam aprendi com isso, aprendi com aquilo. Só uhum. que hoje, nesse arcabouço internet, né, é, o cara que fala aprendi e o que repete preconceito tem sido mais ou menos tudo a mesma coisa. Né? É. Assim, a gente tem um tribunal que vai julgar muito rápido ali uhum. e já vai condenar e isso parece cada vez mais, mais é, efervescente. Mas como é que a gente pode tratar essa diferença entre preconceito e discriminação justamente para a gente trabalhar melhor essa transformação social?
2: É, para cada erro nosso existe uma punição prevista. Eu errei no trânsito, como já errei, levei uma multa, essa é a punição prevista. Uma punição monetária e uma punição em pontos. Agora, se eu matei alguém, não adianta dizer, é, eu vi que eu estava errado. Na próxima eu vou evitar matar. Não, a lei vai pressupor até 30 anos de detenção e com todos os atenuantes possíveis. Não? Então, eu tenho que saber que para cada erro existe uma punição. Eu sou professor eu gosto que as pessoas aprendam, mas isso não tira o fato de que a lei, por exemplo, vai hoje considerar alguns preconceitos crime, e tão graves que podem ser imprescritíveis e inafiançáveis. Então, eu tenho que saber que o preconceito é uma ofensa ética. O preconceito é uma ofensa à razão. O preconceito é uma ofensa à ideia religiosa, porque se eu pegar nos evangelhos, onde Jesus lidou com prostitutas, lidou com uh, cobradores de impostos, lidou com criminosos, Jesus foi condenado só por religiosos, exclusivamente por religiosos. E na cruz o primeiro que ele garantiu o paraíso foi a um ladrão quando ele diz ao que nós chamamos de São Dimas, ainda hoje estarás comigo no paraíso, uhum. o primeiro a entrar no céu com Jesus, foi um ladrão, não foi um sacerdote, não foi um doutor da lei, não foi um teólogo, não foi um padre ou um pastor que nem existiam, foi um ladrão que se manifestou de coração arrependido pela sua vida de crimes. Então, neste caso, a ideia religiosa também é ofensiva aos preconceitos. E, por fim, tem a lei, então eu acredito no consenso, acredito em programas como este, que alguém vai estar ouvindo no carro, na internet, em casa, vai botar no seu fone, vai estar lá na esteira da academia, vai estar andando na rua e diz, nossa, essa ideia que elas falaram, essa ideia que ele falou é interessante, eu vou... isso é o consenso, mas eu também acredito na coerção, eu também acredito que tem que punir o crime, por exemplo, da misoginia, tem que punir a pessoa, porque não pode ser só baseado na boa vontade eu acho que o progresso nosso em direção à convivência. Eu compartilho a ideia de Uval Harari que a revolução cognitiva é quando você inventa narrativas. E o grupo compartilha essas narrativas. Como o faraó é imortal, tem que construir uma pirâmide para ele. Uhum. É uma narrativa, é uma invenção. Ele não é imortal, a pirâmide só vai servir para o turismo egípcio
3: <risos> no futuro.
2: Não tem nenhuma. nem para preservar os restos do faraó. Ela ela serviu. Então, quando eu estou convencido de uma de uma questão coletiva, que é a revolução cognitiva, eu vou ter que reconhecer que democracia e direitos humanos também são convenções. Mas, na minha compreensão, essas ficções são úteis para a gente construir uma vida menos baseada na violência. Então, assim, nós somos preconceituosos, mas tem lugares talvez como a guerra civil no Iêmen, ou a guerra civil na Síria, ou a guerra Israel-faixa de uh, palestinos do Hamas ou russos e ucranianos, ou o Sudão do Sul, tem lugares onde preconceitos dialogam com a força da eliminação e certamente é pior viver nesses uhum. lugares uhum. do que em lugares como a Dinamarca, onde a gente tenta reconhecer mais a diversidade como válida, então é melhor viver sem preconceitos, para você como pessoa, para não ir preso, para melhorar como ser humano e para não ser cancelado como profissional e para não sobrecarregar seu produto com a pecha de danoso ambiente, misógino, racista homofóbico, etc então não tem nada que defenda o preconceito, é melhor um mundo sem preconceito, ainda que eu reconheça que isso seja uma convenção
1: Professor, muito, muito obrigada pela uhum. aula. É um ótimo convite, porque isso é o início do livro. Uhum. O livro vai aprofundar em cada capítulo em origens históricas de diferentes preconceitos. Vale muito a pena ler. Muito obrigada. A gente te espera para o próximo livro. Eu, eu, eu que agradeço. Cada livro, Mamilos, foi um prazer mamilo. te
2: receber. Um livro por mamilo. Um é livro por mamilo. Eu Você. aqui agradeço. Obrigado.